0: Stable der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Hallo zusammen. Hello.
1: Boah, Lisa, ich habe so Rückenschmerzen. Wir haben heute den ganzen Vormittag so Paddockplatten, also Gitterdinger, bei uns vor der Heuraufe verlegt, damit die Pferde da auf, glaube ich, irgendwie knapp 100 Quadratmetern es trocken haben um die oh. Heuraufe rum. Wobei 100 Quadratmeter müssen eigentlich mehr sein, als es aussieht. Aber naja, auf jeden Fall habe ich da 96 Quadratmeter plus nochmal 20 äh, gekauft. Und dann haben wir das heute da zum Glück mit der Hilfe von drei super lieben Mädels bei mir im Stall. Die werde ich übrigens auch alle einmal fett zum Essen einladen als Dankeschön. Verlegt, eben damit die Pferde es nicht matschig um die um umhaben, weil wir eben keine... Sand angelegten Pedocks haben, sondern eben diese Weide, was mir mhm. super wichtig ist, die ist eigentlich vom Boden her sehr sandig, wodurch es eigentlich nicht super matschig wird, aber ich wollte eben diese Weide, das Weidestück haben als Winterkoppel, damit sie eben ganz viel Platz haben, ganz viel draußen sein können mhm. und genau, aber um die Heuraufe, da ist es natürlich matschiger und da stehen sie jetzt endlich trocken, aber
0: ja. Ey, aber ich frage mich die ganze Zeit, okay, ihr habt <lacht> da heute anscheinend ja mega viel Sand hingeschleppt. Wie lange dauert das, bis der Sand versandet und alles wieder matschig ist und ihr das schön wieder von vorne machen müsst?
1: Naja, hoffentlich gar nicht. Also... Ähm, klar, der Matsch wird jetzt ein bisschen hochkommen, weil es halt vorher nicht super trocken drunter war. Aber ähm, das kann man halt so ein bisschen abtragen und dazu muss man irgendwann mal neu versanden. Aber grundsätzlich ist das jetzt so und ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber diese Matten sind von Ritcon, bevor ganz viele Fragen das habe ich aber auch bei mir bei Instagram geteilt. Ähm, und das Gute ist halt, dass man das nicht krass mit Unterbau und so weiter machen muss, sondern man kann diese Platten selber verlegen. Das ist leider nicht ganz günstig, aber dafür kann man es halt selber machen und gegebenenfalls nochmal woanders wieder
0: aufbauen. Okay, aber das hast du jetzt gemacht, damit die nicht immer in der Modder stehen, weil die am meisten um um so eine Heuraufe rumstehen, wenn sie draußen sind oder was? Genau, man muss sich das so vorstellen, die ähm, das ist so ein halber Hektar die Weide für acht äh, Wallache jetzt im Winter,
1: im Sommer haben sie noch viel mehr Platz und der vordere Teil, der ist halt oh. gut matschig, weil sie da auch immer zur Tränke gehen, wieder reinkommen und so weiter, aber es geht noch, also habe ich schon deutlich schlimmeres gesehen und um die Raufe okay. rum hatte ich schon mal so ein bisschen Platten verlegt und jetzt haben wir das eben noch mal krass erweitert, weil das mir so gut gefallen hat, aber ich es halt nicht ausreichend fand. Und so können sie ja halt da noch stehen. Und der hintere Teil, also ab der Raufe quasi dahinter noch, da ist es halt echt trocken und sandig. Und da stehen die auch super viel und schlafen da auch und so weiter. Also das ist schon alles Tschüss. echt gut. Natürlich kein äh, riesiger Sandpaddock angelegt, wie man sich das am liebsten vorstellt. Aber ich finde es absolut pferdegerecht und vor allem so, so schön, dass meine Pferde ja nach wie vor auch im Winter um 6 Uhr morgens rausgehen und erst zur dunkelheit wieder reinkommen.
0: Oh, ja, ich finde es ja auch so geil. Und du weißt ja, dass ich oh, dann mich nicht noch besser fühle, wenn ich das höre. Ich finde es ja auch wirklich richtig schön, wie du es zu den Pferden machst. Und das ist einfach auch so wahnsinnig artgerecht. Und ich denke immer wieder drüber nach, oh, ist das alles so schön, Vor allem das Schöne ist, dass das erzählst du ja ungefähr
1: jedes Mal, ne? Also, dass er eigentlich echt gut drauf ist, bis auf so eine Reitpause, die er ja gerade hatte, ne? Dem geht's immer wieder besser. Also habe ich gesehen, bei ja. Der Story. Ey.
0: So cool, also es war so, der hat ja, habe ich neulich erzählt, ne, ein bisschen dickes Bein und so, es ist wieder weg und äh, dann haben wir den so langsam angeschoben in Anführungsstrichen, also einmal war ich nicht da, da ist Miri den geritten oder zwei Tage glaube ich und am dritten Tag gestern bin ich das erstmal in der Halle geritten und war ey, und dachte so, ah, also mental will der aber der war ein bisschen eingerostet und da merkt man dann auch wieder wahrscheinlich dieses Ding, okay, älteres Pferd. Also das war jetzt nicht total schwierig, aber es war so ein bisschen anstrengender. Der war so ein bisschen schlapp in, in der Hinterhand, sag ich mal. Also man musste den so richtig ein bisschen wieder rantreiben und vor den Schenkel kriegen. Und äh, auch so ein bisschen... Schwerer vorne, ne? also ein bisschen vorne drauf gepackt. Es war echt ein Unterschied. Und dann dachte ich heute so, okay, oh ja, müssen wir wahrscheinlich genau da nochmal weitermachen. Bin aber rausgegangen, weil heute endlich mal wieder ganz gutes Wetter hier war und nicht so ein Usselwetter, wie wir hier im Rheinland übrigens sagen. Usselig heißt, äh, was würde man in Norddeutschland sagen? Hm. Schnodderig. Ja, gute Frage das ist ja immer so. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann auf dem Springplatz. Und der war mega gut drauf, der hat sich sogar geschüttelt, ein, zweimal gebuckelt, also so ein bisschen... Ach, mega ja, cool. So frech ja. war der. Ah, oh, es war so schön, ja. er war wieder ganz mhm. schön. Jetzt denke halten. ich, nee, sorry gesagt. Aber was äh, ja gestern war, das habe ich dir schon erzählt, ähm... Auf Instagram habe ich es noch nicht so richtig äh, öffentlich gemacht, weil es Teil der Themenwoche bei dir mit den Pferden ist, äh, da machen wir nämlich gerade Pferde im Winter beschäftigen, da geht es nämlich auch genau darum, weißt du, dass ja nicht jeder so wie du den Pferden das so mega geil rund umbieten kann, sondern dass einfach auch viele Pferde ein echt langweiligeres Leben im Winter haben und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei mir im Stall gibt es Leute, die stellen die Pferde gar nicht mal aufs Paddock, ne, kannst du dir das vorstellen? die laufen jeden Tag in der das Halle. Das es
1: ja total viel und das Problem ist ja auch, was mich immer so furchtbar wütend und ja mich auch irgendwie hilflos gemacht hat, als ich als ich noch Einsteller war so mm. vor drei Monaten. Das ist halt also zumindest bei uns gar nicht das Angebot gibt. Also diese Kombination aus ambitioniert Turniersportreiten oder auch so ambitioniert Reiten und dadurch natürlich auch eine ja, die Forderung nach einer guten Reitanlage in Kombination mit wirklich artgerechter Haltung. Mm. Das ist so schwierig und selbst wenn die beiden Gegebenheiten vielleicht da sind, dass die Pferde viel rauskommen und die Anlage gut ist, wobei ich dafür ja nicht meine Halle brauche, ja. also wirklich nicht, sondern einfach einen guten, richtig guten Reitplatz und dann bin ich damit happy, dann hat man es ja meistens auch, dass die Pferde nicht vernünftig gefüttert werden. Also es sind ja echt die drei Faktoren, <lacht> finde ich, artgerechte Haltung, gute Reitbedingungen und zur artgerechten Haltung gehört ja eigentlich auch eben artgerechte Fütterung und das sind so drei Punkte, ja. oh, das macht mich schon wütend, wenn ich daran wieder denke, weil selbst wenn man da viel Geld auf den Tisch legen wollen würde, das Angebot ist irgendwie einfach nicht da und deshalb merke ich trotz Rückenschmerzen jetzt immer, immer wieder, dass ich so, so happy darüber bin, dass ich meinen Pferden das jetzt möglich machen kann, weil ich persönlich könnte gar nicht jeden Tag aufs Pferd steigen und reiten oder jeden Tag aufs Pferd steigen müssen, um die Pferde halt viel bewegen zu können im Winter, ohne zu wissen, dass es den Pferden wirklich richtig, richtig gut geht und es tut mir jetzt leid, das immer so zu sagen, wenn du dir eigentlich denkst, oh Mann, ich will ihn weiter rausstellen, mehr rausstellen. Ich glaube aber, dass das ganz, ganz vielen so geht und ich finde halt immer, solange man sich dabei sagt, also wie du zum Beispiel auch, hey, du hast noch, was weiß ich, ein, zwei, drei Jahre, den aktiv zu reiten und dann spätestens orientierst du dich auch um und dann wirst du zurückstecken und es für ihn gut machen, dann ist es ja okay, weil es ja keine dauerhafte lebenslängliche Situation ist. ne? Aber
0: äh, ich würde übrigens, wenn er ein junges Pferd wäre, würde mhm. ich das jetzt schon ändern. Bei ihm ist es halt einfach so, ich will auf keinen Fall jetzt irgendwas ändern, weil ich nicht nochmal möchte, dass mhm. er krass abbaut, weil das war ja schon mal, als ich ihn vor zwei Jahren Sommerferienmäßig auf eine Weile gestellt hatte, der sah aus, als ob er zum Schlachter als nächstes gefahren wird und da kommt nicht mehr viel Geld bei rum. Und ähm, das ist es halt, das sind so viele Faktoren, nicht so nach dem Motto, ja, okay, da muss er jetzt durch, weil ich brauche die Trainingsbedingungen ganz und gar nicht, sondern ich traue mich gerade nicht, ein Fit mhm. zu verändern, weil es könnte dann sofort bedeuten, dass er abbaut oder dass er wieder Bauchweh kriegt, das hat er auch schon mal oder Stress in irgendeiner Gut, Form. Gut, wobei man auch dazu sagen muss,
1: also das sagst du ja rückwirkend auch, dass das ja nicht so ganz 100% durchdacht war, ne? weil die standen da ja auf einer Weile, wo es gar nicht so war, wie du es dir vorgestellt ja. hast, die hatten da nichts zu fressen und ich glaube, er stand da ja auch 24-7 plötzlich draußen und hatte keine Bewegungsmöglichkeit, nee, nee. die er jetzt aktuell ja voll hat und so, ne?
0: Nee, der kam in der Box, aber viel zu wenig Heu ja, und so. Genau. Also es hat hier und da nicht gepasst. Aber egal, wie gut du dir den Stall vorher anguckst, es, wenn du da bist, stellen sich halt immer dann doch noch ein Doof raus. Wie ja. zum Beispiel Futterqualität oder dann vielleicht doch nicht Einhaltung der Fütterzeiten oder, oder, oder. ne. Also es gibt so viele Dinge, die dann auf einmal doch eine böse Überraschung geben, wenn man in einen neuen Reitstall kommt. Es sei denn, man kennt jetzt Leute, die ja schon seit Jahren stehen. Ja, stecken. und das ist ja auch immer ein super Vorteil. Ich habe übrigens auch ähm, das von Stallbetreiberseite aus
1: schon häufig mitgekriegt, dass wenn jemand sich einen Stall anguckt, die Stallbetreiber untereinander sich über den Potenzial einen neuen Einsteller austauschen. Auch witzig, ne? Also das Ach. gibt es auch und tatsächlich, ähm, ich habe bei mir ja auch ein paar Einsteller und bin auch aktuell immer noch auf der Suche, aber halt ganz entspannt. Also wenn jemand kommt, der passt dann super gerne. Aber ähm, ich wähle ja auch total aus danach, wie es mit den Pferden erstens passt und zweitens, wie es halt zwischenmenschlich funktioniert. Wir sind jetzt alle super viele junge Mädels bei uns im Stall, also alle zwischen... Mitte 20, Mitte 30 so ungefähr und alle mit denselben Interessen. Danke,
0: danke, dass du Mitte 30 noch mit eingeschlossen hast unter Jung. Ich, ich, ich wollte mich schon fast beschweren.
1: Ja, ja. <lacht> Nein, aber also ich guck da totale ähm, Sympathie und das passt mit allen auch so, so, so gut und das will ich auch auf jeden Fall so beibehalten, dass ich dann lieber da ein bisschen äh, leere Boxen habe, weil ich hatte ja ursprünglich die Freundin von mir mit dabei, die ähm, ein bisschen Beritt machen wollte, das hat leider für sie nicht funktioniert, dementsprechend habe ich jetzt auch mal ein paar Boxen zur Verfügung und kann auch doch Stuten nehmen, aber das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall ähm, ja, bin ich immer wieder so, so happy, dass es das geht und kann jeden verstehen, der das schwierig findet, weil... Im einen Stall waren die Trainingsbedingungen gut, und aber auch da haben wir halt immer Kompromisse mit rausgemacht, weil da war halt einfach das Problem, die Weiden waren klein, Heu draußen war nicht erlaubt, dementsprechend hat sie ja nichts zu fressen und sie konnten nur so lange draußen bleiben, wie es halt irgendwie ohne ja viel Futter geht, weil ein bisschen was knabbern konnten sie ja schon. Ähm, und dann kam auch noch eine erschwerte Heusituation dazu und halt auch einfach, dass ich super viel selber gemacht habe, viel mehr gefühlt als jetzt im Schnitt, für aber einen ganz anderen Preis. Also ich kann da wirklich den Frust von vielen verstehen und, ja, weiß
0: ich nicht, also. Ja, aber das, was ich eben, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, klar sind bei uns die Möglichkeiten und die Bedingungen lange nicht so geil wie bei dir. Dafür haben wir auch ein paar andere Sachen, die vielleicht auch besser sind, ne? Aber so, was dieses Rauskommen und die Bewegungsmöglichkeiten angeht. Aber bei uns... Selbst das bisschen Angebot, was es gibt, nehmen einige nicht wahr. Mhm. Es gibt Pferde, die stehen mit ihrer Winterdecke 23 Stunden in der Box und dann kommt die Abschlussdecke drauf, dann werden sie geritten und danach können die ja nicht, also die kommen nicht mal zum Wälzen irgendwo. Also weißt, kannst du dir das vorstellen? Die müssen sich in ihrer Box wälzen. Weißt du, was
1: mich daran so mega traurig mhm. macht? Unabhängig davon, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann, frage ich mich immer, ist eigentlich total gemein ne? und so soll man ja eigentlich denken, aber warum solche Leute mit sowas nicht auf die Nase fallen, sondern dass immer die Leute gefühlt Probleme haben mit gesundheitlichen ähm, ja Problemen von den Pferden, die es eigentlich richtig gut machen wollen. Ja. Also das tut mir immer so leid, warum da nicht eigentlich mehr passiert und schief geht, damit die Leute vielleicht auch mal umdenken, wobei ein Umdenken ja stattfindet, also, ne? aber trotzdem
0: ist man halt häufig begrenzt. Ich finde, man merkt es schon, weil wenn du bei uns mal durch die Steilgassen gehst, siehst und merkst du, dass da einige Pferde richtig unzufrieden sind. Die gehen mhm. ständig an die Gitter und also sind halt aggressiv und aufgeladen und da habe ich neulich auch zu einem aus dem Stall gesagt, ich so, boah, was hat denn das und das Pferd immer und meinte der na, einfach nicht ausgelastet. Der steht halt den ganzen Tag in dieser Box. Der hat zwar das Paddock, aber es gibt ja, also ich habe ja noch das Glück, dass ich in der zweiten Steigasse bin. Nee, Quatsch, ich bin in der ersten, aber das Paddock geht zur zweiten hin. Sprich, der hat um sich herum also die Terrassen der Pferde sozusagen sind Kopf an Kopf. Weißt du, was ich meine? Kannst du dir das ja, vorstellen? Ja, die
1: Paddocks sind innenliegend. Genau. Äh, innenliegend, jo, die das ist das Wort. Ja.
0: ja, die das sehen sich nicht nur. die können. Im, er kann im Prinzip äh, kraulen über das Ding zumindest. Mhm. 24-7 mit 1, 2, 3 Pferden auf jeden Fall. Und Aber das habe ich schon mal noch, gefragt. Ne, Die Paddocktüren sind über Nacht auf. Ja, genau. Der kann immer rein und raus und das macht ja, er auch total ja, in gerne. Das gibt ja an vielen
1: Stellen leider auch zusätzlich noch, dass da nachts, vor allem im Süden, habe ich gehört, die Türen zugemacht werden.
0: Ja, zum Glück nicht, Es ist einer da super Frost und das verstehe ich dann auch, dass sie nicht bei 100 Tränken da irgendwie durchlaufen können, mm, das finde ich dann mm. auch mal in Ordnung. Oder als wir hier Hochwasser hatten, sowas gibt's ja bei uns. Ja, aber das macht mich auch, wie du schon gesagt hast, auch traurig und ich finde es auch so unfair, weil die verlangen so viel von den Pferden und dann mm. sind das auch noch meistens die, die dann die Pferde bestrafen, wenn irgendwas nicht läuft, wenn die sich beim Reiten widersetzen oder einfach unzufrieden sind und ach, ja, macht mich aber auch genau wütend und traurig. Ja,
1: das, was du sagst zum Thema, die verlangen so viel von, von ihren Pferden. Ich finde auch, dass ich von meinen Pferden viel verlange. Ich meine, die sollen viel lernen, die sollen im Training da sein, die sollen ihre Energie für mich und sämtliche Lektionen und so weiter einsetzen. Und ich glaube zwar, dass äh, vor allem Samba mittlerweile super doll Spaß auch dran hat, seine Energie freizusetzen und umzusetzen und das auch im Dressurreiten. Mhm. aber nichtsdestotrotz, wenn man da mal realistisch ist, würde das Pferd, glaube ich, viel lieber einfach, ja, weiß ich nicht, größtenteils auf der Weide stehen und da seine Zeit verbringen. Und ich finde halt für mich selber immer, wenn ich von meinem Pferd erwarte, dass es für mich in dieser Stunde Reiten oder wie man da reitet, alles gibt, dann muss ich doch auch alles für ein sonst super, super schönes Leben geben. Und das unabhängig ja. davon, ob man die Pferde straft oder nicht, wovon ich natürlich absolut kein Fan bin. Aber auch so, das Reiten ist für Pferde anstrengend und man fordert denen was ab und dafür muss ich doch bitte den Pferden das schönstmögliche Leben ermöglichen. Ja, finde ich auch. Das sehen viele Leute einfach nicht so und ja. ich habe immer gesagt, vor dem Wechsel aus dem alten Stall, da war ja überhaupt nicht festgelegt, dass ich dann was eigenes finde, das war ja ein Riesenzufall. Und ich bin auch total happy darüber, das habe ich jetzt glaube ich schon zehnmal gesagt, ähm, <lacht> dass wenn ich noch verwechsel, so dass ich dann zurückstecke. Also, dass ja. ich weiß nicht, in Sachen Reitanlage, in Sachen Fahrtstrecke oder womit auch immer zurückstecke dafür, dass es das Samba noch besser geht. Mittlerweile sind es ja drei Pferde, denen es allen gut geht und ich war, als Samba dann in den neuen Stall gezogen ist und mein äh, kleiner Blonder dazu gezogen ist, erstmal richtig traurig, weil ich mir dachte, warum ist das jetzt erst so? Warum kann das nicht schon lange so sein? Also neben ganz viel Freude war auch Trauer, weil ich mir halt dachte, ich habe das Pferd seit also Samba seit ähm, fast zehn Jahren und jetzt hat er das Leben, was ich mir für ihn eigentlich schon immer vorstelle. Und das nicht, weil ich es nicht gesehen habe, sondern weil es einfach nicht umsetzbar war. Und das finde ich eigentlich so schade. Ja, welcome to my life.
0: <lacht> mm, mm. Ja. ja,
1: wobei du ja auch Jahre hattest, in denen es ihm eigentlich rund um gut ging. Ne? Da hast du total zurückgesteckt mit Reiten und so weiter. Aber dein Pferd, muss man ja auch sagen, man sieht hier oder hört hier im Podcast eigentlich immer nur, dass... Ähm, ja, ist jetzt so ist, wie es ist. Aber es gab ganz viele Jahre, da hast du ja total zurückgesteckt und nicht viel gemacht und ihn sogar einfach nur auf der Weide gelassen, weil kein Geld, keine Zeit, wie auch immer. Also der hatte schon wirklich ein schönes Leben und wird auch ein wieder noch noch schöneres Leben haben und jetzt aktuell halt ja. was für dich so. Also. Und
0: weißt du was? Ich habe neulich halt auch mit meinem Tierarzt darüber gesprochen, ne? Weil der hat ja mitbekommen, wie es ihm damals ging nach dem großen Umzug von Kiel nach Köln. Da ist der so. Mhm. Der Körper war so unter Stress, dass das Immunsystem total eingeknickt ist. Und dann hat er am ganzen ja, ich Körper... ich weiß auch noch, dass
1: du gesagt hast, dass du nie wieder fährst. Dann hat er am
0: ganzen Körper... Also
1: das hast du damals auch gesagt, ja.
0: Dann hat er am ganzen Körper diese Quaddeln gekriegt. So dann, Also dann konnten sich Bakterien irgendwie auf der Haut ausbreiten. Und er sah aus. Und den konntest du dann auch natürlich nicht reiten. Und dann ähm, hatte der ganz toll Magenschmerzen bekommen. Und damals sagte der Tier hat ja nicht mehr, die nächsten zwei Jahre nicht umstellen. Und jetzt hat er gesagt, und ich meine, das ist ja immerhin auch ein Tierarzt, mhm. der meinte mal so, ja, ich verstehe dich und ich weiß, was du meinst, aber du tust manchmal im Pferd auch nicht den größten Gefallen, wenn du das jetzt sozusagen aus dem romantischen Gedanken heraus machst, weil jede Umstellung ist Stress und du musst dich entscheiden, wie oft willst du diese Umstellung noch haben, weil ich habe ja mhm. auch als klares Ziel, mir jetzt mal irgendwann Gedanken zu machen, wo er in Rente geht und im Moment ist es ja so, dass ich wirklich das eigentlich so am liebsten machen würde, dass er zu dir geht,
1: wenn du dann noch Platz
0: hast. Und er hat gesagt, dieses Pferd, es ist ja nicht so, dass der in der Box steht und die ganze Zeit von der Weide träumt, sondern die finden sich ja damit ab. Man muss das nur stimmt, gucken, und die leben mit, auch im Moment, genau. Ja, und womit die aber in dem Moment happy sind. Wenn mein Pferd die ganze Zeit gegen die Boxenwände tritt und die Wände hochgeht, dann ist es nicht in Ordnung. Aber mein Pferd, der, ich glaube, der chillt gerade richtig seine Base, der, der freut mhm. sich, wenn ich komme mittlerweile, ist voll süß, weil ich mache mit dem halt drei Stunden was, ne? Also der, ich mache den fertig, dann wird geritten, dann kriegt er Solarium, dann neuerdings mache ich ja noch die Sinalieren, mhm. wir gehen immer grasen, ich gehe Super gerne mit dem Spazieren. Irgendwie tüdel ich dann auch so lange rum. Und der genießt das, glaube ich, voll. Das sind schon mal drei Stunden. Die Stunde Führanlage, die er noch hat. Dann sein Paddock-Zeit mit seinem Kumpel, von dem er jetzt gerade aktuell durch einen Zaun getrennt ist, damit die mal aufhören, sich ständig zu kloppen. Naja, so und so weiter. Ich komme dann schon auf meine Zeit und denke, okay, dafür ist er dann auch 20. Und der steht auch mal dann gerne in seinem Rückzugsbereich. Ich rede mir das schön, ich weiß, aber Nein, es ist zumindest ich nicht das total das in da, Ich finde äh. das auch eine
1: total schwierige Situation, dass ich jetzt hier sage, wie es haben, wie ich es so richtig und gut finde. Und ich weiß ja auch, dass wir im Grundsatz absolut die gleiche Meinung haben, nur ihr gerade einfach einen ja. ganz anderen Lebenspunkt habt. Aber jetzt nochmal zu dem Thema, das du auch gesagt hast. Du bist jeden Tag, also oder wenn du da bist, bist du bist ja nicht jeden Tag da, weil das beruflich nicht kannst, ja. ne? Aber wenn du da bist, bist du ja echt ja um die drei Stunden nur für ihn da. Und ich persönlich. Oh Gott, das ist voll negativ für dich heute hier. Ich fand das für mich selber, also ich habe das auch so gemacht, dass ich wirklich versucht habe, so lange wie möglich da zu bleiben und wenn sie im Winter dann weniger draußen waren, auch nochmal grasen gehen oder spazieren. Ja. Ich habe mich auch selber gezwungen, viel ausreiten zu gehen, obwohl ich, also ich finde ausreiten mal schön, wir waren auch letztens super schön ausreiten, aber ich muss das nicht dreimal die Woche haben, so ungefähr. Also ich mache das für meine Pferde <lacht> und äh, gerade als ich die Pferde noch anders halten musste, auch noch mehr. Eben für die Pferde. Und mich persönlich hat das aber total belastet, zu wissen, ich muss so lange eigentlich das Pferd draußen haben und, ach, noch so ein Punkt, ich muss in einer bestimmten Zeit kommen, also das ist natürlich auch ein Luxusproblem, aber ich muss zum Beispiel erst ab 15 Uhr kommen, weil sonst glaube ich eben die Weidezeit oder die Führmaschinenzeit ja. oder was weiß ich ja. was. Ich finde das so nervig und blöd, also wenn man sich ja halt zum Beispiel ja. mit Trainingszeit, wenn man zum Unterricht will oder was weiß ich, muss man ja einfach dann häufig die Weidezeit klauen und das gibt's für mich halt nicht mehr. Die Pferde so stehen süd. halt von 6 bis 17 Uhr draußen und im Sommer es ist noch egal, länger. Ist egal, wann du kommst. Ja. ja, es ist total egal, wenn ich komme. also morgens um 6 trete ich dann nicht auf und selbst wenn ich um 8 komme, stand die Pferde schon zwei Stunden draußen. Also es ist einfach für mich mein Traum und ich habe auch schon ein paar Nachrichten gekriegt, wie ich das mache, wenn es mal eine Woche lang regnet und ich bin durch meine Selbstständigkeit ja. ja meistens total flexibel und kann halt ins Regenradar schauen und schau halt, wann es regnet und wann nicht. Schlau. Und da habe ich mittlerweile auch ganz gute Apps gefunden. Ja und ganz ehrlich, wenn es mal wirklich den ganzen Tag durchregnet oder zwei, dann reite ich halt nicht. Und wenn ich es vorher weiß, dann fahre ich halt auch mal in eine Halle, wenn es halt drei Tage durchgehend regnet, was es selten tut, aber ja, dadurch, dass ich Pferde jetzt so hier draußen sind, stört's ihn halt auch nicht, wenn ich einen Tag nicht reiten kann und sonst fahre ich halt mal. Also, ja. ich komme damit super gut klar. Das Einzige, worauf ich aber nicht verzichten kann, Na? was ich gerade noch plane, sind Reitplatzspiegel. Das brauche ich unbedingt, aber es ist okay.
0: Ah. Oh, aber ich kann so verstehen, weißt du, wie oft ich denke, ich hätte am liebsten in jeder Ecke einen, weil also, ich finde es hm. ich, ich finde eigentlich müsste ein Reitplatz komplett mit Spiegeln einmal außen rum sein, weil gerade ich habe das Problem, ich war, gerade auf der rechten Hand, setzt er mich, natürlich macht er das nicht, sondern ich bin einfach schief, sitze ich immer so außen und es fällt mir so schwer, den inneren Bügel auszutreten mm. und, und die, das, also mein Gewicht auf das, das innere, den inneren Arsch, <lacht> wie sagt man das? Gesäßvergleich. Gesäß. Ja. <lacht> äh, zu bringen. Und ich würde es manchmal so gerne, weißt du, wenn ich es sehen würde, glaube ich, und auch überhaupt, ob er gerade ist, weil ich weiß nämlich auch, linke Hand wiederum, ist mein Problem, dass ich viel zu sehr am inneren Zügel festhänge sozusagen und die nicht so gut an den äußeren äh, Hilfen habe. Und wenn ich sehen würde, glaube ich, dass ich ihn viel zu... Das ist, ist jetzt nicht... Wir reden jetzt hier nicht von mega überstellt, aber dass ich ihn halt links mm. zu doll stelle. Weißt du, dann würde ich mich auch mehr dran erinnern. Nee. Jetzt muss mir das immer ein Trainer sagen. Ich selber sehe es ja nicht. Ich fühle es ja ich auch, auch noch nicht mal was du
1: meinst. Also für mich geht es jetzt momentan ganz gut ohne, weil ich ja erstens super viel gefilmt werde. Aber dann sehe ich es halt immer erst hinterher, was ja auch blöd ist. Und ähm, ich ja auch wirklich zum Training fahre. Also aktuell mal die Woche jetzt im Winter. Im Sommer werde ich aber nicht mehr zum Training fahren und ja, ist natürlich irgendwo ein Luxusproblem, aber Spiegel ähm, finde ich mega wichtig. Essenziell, jetzt haben wir ja vor den Themen-Switch, aber ähm, ja, geht ja darum, was, <lacht> was uns
0: wichtig ist mit den genau, Umfrage. Ist was ist wichtiger, Weide oder Spiegel? Spiegel natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mich damit beschäftigt, Es ist so
1: schweineteuer, ja. aber ich werde eine Lösung finden. Rate mal, was das kostet.
0: Also ganz ehrlich, ich finde es schon in der Wohnung krank teuer, wenn man sich mal irgendwo Spiegel aufhängt. Ja? <lacht> Und du meinst okay, jetzt, ja, okay, warte mal, sag mir eine Größe und ich sag dir den Preis. Also
1: meine Idealvorstellung wäre die gesamte kurze Seite, also 20 Meter. Oh, Alternativ okay. 15 Meter mittig, oh. weil ich finde einen großen Spiegel besser als zum Beispiel zwei Hufschlagspiegel und einen an der langen Seite. Also 15 Meter. Was
0: auch einfacher ist, Zweckstatik Statik und so weiter wegen Wind. Ich sage, es kostet 6.000 Euro. Habe ich, ich jetzt zu viel? davor. Was? Ja. 16? Du, ja, also so zwischen 15 oh. und 20.000 Euro zahlt du dafür. Wahnsinn, oder? Äh, kannst du dir nicht so Spiegel vorher aus dem Baumarkt kaufen? Nee, ne, <lacht> so, Oder die Klebedinger nee, von genau, Ikea? Also,
1: <lacht> ja, das, das ist halt echt ein Problem. Also wenn irgendjemand von euch dazu Ideen hat, äh, wenn ja, gerne her damit. Hä, aber aber ich habe mir jetzt da ein paar Angebote eingeholt und werde mich da weiter informieren. Und ich werde natürlich keine 20.000 Euro dafür ausgeben können, aber irgendwie wird sich da schon eine Lösung finden. Weil zum Beispiel in meinem alten Stall am Reitplatz, da ist ein Spiegel. Ich habe mich mit der Besitzerin auch ähm, ganz viel ausgetauscht darüber. Die hat nicht so viel gezahlt. Dafür hat sie aber Spiegel, die alle sechs Jahre ausgetauscht werden müssen. Und die kosten ja auch ein Batzen Geld. Also ist halt auch total blöd. Aber ja, in der Reitzeit ist es glaub, deutlich günstiger, weil ähm, die halt nicht so witterungsbeständig sein müssen. Aber es ist echt utopisch. Also ich finde es Wahnsinn.
0: Voll. Das ist kostet immer. mehr als der Boden. <lacht> Aber ich weiß auch noch früher bei uns im Reitscheuer in Drei Kronen in Altenholz. Ey, übrigens, falls irgendwer von euch das kennt, du kennst den steuer auch, steht der tatsächlich mhm. immer noch leer seit Jahren. Ja. Immer wenn ich da vorbeifahre, das gibt sich nicht. Ja, ist okay. zum Verkauf. Leute, das ist eine Riesenreitanlage. Da habe ich meine halbe Kindheit und Jugend verbracht. So viel geile Erinnerung. Es ist echt für eine städtische Reitanlage. Mittlerweile, also für das, was ich mittlerweile hier kenne, eine gute Anlage, du hast da sogar Weiden. Also früher fand ich, dass es ein Ja, Witz, Also falls sagen... jemand
1: 1,5 Millionen Euro locker hat, <lacht> echt zu so würde sagen würden. Ja, wobei der, also ich glaube, die wollten ursprünglich mal sogar zwei, zweieinhalb haben oder so. Und das war halt völlig utopisch. Also das Problem ist halt, das ist ja ein Riesenstall mit, also eigentlich auch eine schöne. Anlage, Aber halt super runtergerockt. Die ja. haben auch nicht mega viel Weiden. Also da ja, ich hätte ja, man dann auch das jetzt? Problem, dass die nicht viel Fläche hätten. Also im Gegensatz zu dem, was vielleicht mitten in Köln mitten in der Stadt ja. los ist, ist das wahrscheinlich viel. Aber grundsätzlich haben die auch nicht mega viel Weide und dadurch ist es halt auch ein bisschen
0: schwierig. Aber das ist halt auch das Einzige, so ungefähr, glaube okay. ich. Wie, wie kann man noch nochmal auf drei Kronen? Die hatten auf jeden Fall so Spiegel, die haben sich immer ganz toll gewählt. Das weiß ich noch, dass ich früher, oh, wenn man da geritten ist, ist man so, so durchgeschwammelt. <lacht> und deswegen, das war wahrscheinlich auch nur so Spiegelfolie. Kannst du nicht mal probieren, irgendwas zu basteln? Nur mal so just for fun? Ja, wohl das kostet auch wieder Geld, was auszuprobieren. Meine nächste
1: Idee ist auf jeden Fall jetzt der Vater von einer sehr guten Freundin von mir, der macht sowas, also Metallbau und glaube ich auch also, spiele wahrscheinlich eher nicht, aber hat bestimmt Connections. Und der meinte schon zu mir, das ist immer ganz witzig. Ja, ja, das machen wir, machen wir, machen wir. Und ich habe überlegt, ob ich die nicht mal zu uns einlade, die ganze Family mal wieder. Ich habe super viel Zeit früher bei denen verbracht, war so ein bisschen um meine Kuchen zweite Family. <lacht> Family. Haben backen, kommt doch mal äh, 400 Kilometer hier runter. Nein, ob ich das mit dem nochmal durchspreche, ob er nicht eine Möglichkeit hat. Andererseits denke ich mir halt, dass Firmen, die das halt, ja als Spezialgebiet machen, da vielleicht weniger Zeit investieren müssen und dadurch halt auch irgendwo äh, Geldersparnis,
0: Zeitersparnis haben. Aber ich werde ihn mal fragen, was er dazu sagt, ähm Ist ja vielleicht auch. Vielleicht hat er da noch eine Idee. Leider kein Produkt, wo jetzt mal, wo man sagen könnte, du kannst eine Kooperation machen als Influencerin, weil, ähm, ja, es funktioniert ja mit Riesenspiegeln nicht. Wer braucht das schon? Leute, die halt sich einen Reitplatz bauen. Ja, das ist halt genau auch so ein, auch so ein Ding, dass, ähm, ja, ist halt
1: einfach auch eine schwierige Richtung, genau. Und irgendwie will man es dann ja auch selber machen, aber ja, schwieriges Gebiet und Stahl momentan
0: ja auch doppelt dreifach teuer so ungefähr, aber ich bleibe dran. Mein Pferd, das muss ich nochmal ganz kurz zum Ende erzählen, wird ja perfekt, weißt du ja, betreut von Ute, der Stahlmeisterin. Mhm. Ich glaube mittlerweile, dass der ja uns ein bisschen verarscht der hat nämlich Hunger, wenn ich mit egal was komme, was er geil findet, dann frisst er alles, der hat bloß gemerkt je mehr er sich zurücknimmt, desto mehr haut Ute was Leckeres oben rauf, little spice on top, Klammer auf, Strukturmix oder so heißt es, also da bin ich mittlerweile nicht mehr so sicher ob mein Pferd wirklich ein schwieriger Esser ist oder also ob das wirklich mit irgendwas mit dem Magen zusammenhängen könnte oder ob der nicht einfach auch ein bisschen jetzt langsam verarscht Kann, kannst du das ja, vorstellen? Das wird halt ein kleiner,
1: krüscher Opi <lacht>
0: ein krüscher Opi Ach, oh, naja. Also jetzt haben wir ähm, mal wieder über dieses Thema gesprochen, artgerechte Haltung und mal wieder ähm, kann man festhalten, du bist sehr happy. Bei mir ist es ein Kompromiss, aber ich finde, es ist immer total wichtig, was man am Ende draus macht. Und ich finde, man kann auch aus dem Kompromiss das Beste rausholen und ähm, sollte man auch und immer drüber nachdenken, okay, cool, ähm, jetzt bin ich fertig mit dem Reiten. Vielleicht darf man Pferd sich nochmal wälzen, vielleicht gehe ich auch nochmal ein bisschen um Block, vielleicht darf er grasen und vielleicht darf mein Pferd ja doch aufs Paddock. Also das finde ich echt, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar tierschutzrelevant ist, wenn die Pferde nicht aufs Paddock kommen. So ist, ja, ist, ne? ist
1: es. Die müssen einen Auslauf haben. Also ich weiß nicht, wie es ist das mit Paddock boxen, aber an sich schon müssen die mehrere Stunden am Tag die Möglichkeit haben, sich auf so und so viele Quadratmeter ähm, frei bewegen zu können. Aber ich will dazu ergänzen auch nochmal was sagen. Man muss ja auch immer gucken, in was für eine Position man ist, was für Möglichkeiten man hat, dass ich mir da jetzt ähm, mit Anfang 20 den Traum einer eigenen Anlage für mich und meine Pferde ermöglichen kann. Das ist ja auch absolut nicht normal, und das weiß ich auch, und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Darüber bin ich sehr, sehr happy. Aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht alles äh, super happy life, sondern es ist für mich mit super viel emotionalem Stress auch irgendwo verbunden, weil es super viel Verantwortung ist. Super ja. viele Dinge, mit denen ich mich irgendwo noch nicht auskenne oder ausgekannt habe. Ja. Und es ist natürlich auch super viel Arbeit, weil ja, wir haben Mitarbeiter, die den Stall für mich machen und die machen das grandios. Auch darüber bin ich super happy. Mhm. Nichtsdestotrotz liegt alle Verantwortung bei mir. Alles, was nicht klappt, fällt auf mich zurück und Klar. sämtliche Kosten fallen auch auf mich zurück. Und das muss man natürlich auch sehen. Nichtsdestotrotz bin ich all in all super, super happy darüber, dass ich das mir und vor allem meinen Pferden ermöglichen kann. Aber dass das nicht jeder kann, ist natürlich völlig klar. Und deshalb ist es auch so gut, dass wir deine Meinung und deine Sicht der Dinge halt auch immer wieder geben können, dass ja. es halt ganz häufig einfach nicht geht. Ich kenne die Seite ja auch. Ja. Ja. Für mich ist nur immer wichtig, dass man versucht, es so gut wie möglich zu machen und vielleicht ja. zumindest im Hinblick auf, man reitet die Pferde altersbedingt oder warum auch immer irgendwann weniger, dass man es dann optimiert und auf keinen Fall sagt, also das finde ich geht wirklich nicht, dass man sagt, aus Gewohnheit lässt man das Pferd dann da. Also nee. das geht einfach nicht. Das finde ich nein. geht nicht. Wenn man nicht mehr in offenen Stahl, t was weiß ich, umstellen will, weil man sagt, dass Deiner ja auch zum Beispiel damit nicht mehr klarkommt, weil er sich mhm. da nicht mehr richtig eingliedern kann, weil er einfach ja das nicht mehr kennt und da auch einfach nicht mehr der Jüngste ist, finde ich das völlig in Ordnung. Aber ja. zumindest ganz draußen im Sommer vielleicht auch über Nacht oder auf großer Fläche 247
0: finde ich halt, klar, ja.
1: die wenig bis gar nicht gleich sind, unerlässlich. Ja,
0: und das wird auch wieder, das wird mein Pferd auch kriegen. Ja, und das weiß ich auch. Ich werde mhm. auf jeden Fall einen Platz finden, wenn es nicht in Kiel bei dir ist. Sondern wenn ich sage, okay, ich will ihn hier haben, weil ich ihn etwas öfter sehen will, ist es halt echt Weil so den wahrscheinlich Struggle. über die
1: ganzen Stories und so weiter.
0: Ja, das stimmt! Und oh, dann kriegt da er auch live, so eine, so eine Spionagekamera wie dein Pferd. Wie geil ist das überhaupt? Du kannst dein Pferd nachts beim Schlafen beobachten. Du bist so ein richtiger Helikopter, ja, haben, oder?
1: Ja, klar.
0: Den Blonden kann geil. ich auch sehen, nur Dino sehe ich nicht ganz im Dunkeln. Also im hellen
1: Jahr, aber mit Nachtsicht leider nicht mehr. Kann ich ein bisschen interpretieren, ob er das ist oder Weil er so dunkel ist. ist. Ja, ist halt mit Nachtsicht, kommt die Kamera nicht so weit. Also die ist schon echt gut, ich kann so 360 Grad gucken. Ich will die auch noch mal ein bisschen versetzen, weil dann kann ich auch die Heuraufe sehen, aber ich kann halt nicht zoomen und
0: dadurch. Ja. Ich mir
1: aber ja, vor, ich finde
0: das mega cool, dass ich das kann. Ich kann gleich noch mal reingucken. Ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinem Freund im Bett liegst und also ich finde es ja eh schon, das Thema müssen wir übrigens bald mal machen, das haben sich auch viele von euch gewünscht, Partnerschaft, Schrägstrich Familie und Stall unter einen Hut bringen. Mm, mm. Wie das ist, wenn du jetzt auch noch nachts im Bett liegst und nachts auch noch in den Stall guckst. Wie ja, er das findet.
1: Das können wir nächstes Mal mal besprechen. Also ich glaube, ich habe da sehr viel Glück und sehr viel Toleranz äh, begründet aus einem ja, von ihm aus auch Hobby, das sehr, sehr, sehr viel Zeit annimmt
0: oder ja, ja auch Hobby, Schrägstrich, Beruf. Aber ja, können wir super gerne beim nächsten Mal drüber sprechen. Okay, dann war es das für heute. Nächstes Mal hören wir uns übrigens das letzte Mal vor Weihnachten. Vielleicht machen wir noch mal so eine kleine Christmas-Folge. Christmas-Folge. Ja. <lacht> Weihnachten im Stall oder eher Silvester im Stall <lacht> wahrscheinlich. Web Webcam an Weihnachten im Stall. <lacht> die sowieso, die auf jeden Fall.
1: Okay, okay also, bis zum nächsten Mal. Jo,
0: bis dann. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.